0: Oh, 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 freeze the air, oh, in the air. Make your mark and leave it hanging there. Oh, 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 be the first to turn around. Take the leap to land on higher ground.
1: Comienza en Radio María, Sexto
0: Continente, con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monilla
1: un cordial saludo a todos los oyentes de radio maría un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana realizamos en esta Radio de María, en directo. Deciros que ayer celebramos con mucho gozo el Día del Corpus, en tantísimos lugares, y esa llamada del Señor a acercarnos a Él, a alimentarnos de su cuerpo y de su sangre resuena en nosotros. Ayer yo recordaba a los fieles que estaban en la Catedral de San Sebastián que cuando los sacerdotes nos revestimos antes de celebrar la Santa Misa, es frecuente que en algunos lugares, en algunas sacristías, solemos leer un pequeño letrero que han solido en algunos lugares colocar, ¿no?, para que el sacerdote se prepare, tenga una preparación inmediata antes de salir al altar y celebrar la Eucaristía. Y en ese cartel, que como digo, en algunos lugares suele estar colocado, dice, sacerdote, celebra esta misa como si fuese tu primera misa, como si fuese tu última misa, como si fuese la única misa. Que obviamente eso mismo puede ser aplicado a cada uno de nosotros, no solamente al que preside la celebración eucarística, comulga hoy como si fuese tu primera comunión, como si fuese tu última comunión, como si fuese tu única comunión. Y es verdad que este misterio de eucarístico, ese misterio del amor de Dios que se nos hace tan próximo, pues tiene, tiene el reto, el reto de que vivamos ese encuentro con toda la novedad que requiere. Porque es verdad que cuando los dones de Dios están tan cercanos a nosotros, pues tenemos el riesgo de no valorarlos pues por su. por la rutina. ¿eh? Porque cuando algo es rutinario, parece que tenemos la tentación de decir, bueno, pues si algo es rutinario, si está tan cerca de mí, pues no será algo tan extraordinario, ¿no? Solemos valorar las cosas, pues en virtud, no de su valor, sino en virtud de que sean. Eh, de que sean novedosas si esto es algo que no ha acontecido hasta ahora, parece que lo valoro más no, no los dones los dones no, no pueden ser valorados por el hecho de que sean infrecuentes aunque algo sea frecuente como es esa presencia de Cristo en la Eucaristía es continua, sin embargo es el mayor de los dones que tenemos junto a nosotros Comulgo hoy como si fuese tu primera comunión como si fuese tu última comunión, como si fuese la única comunión de tu vida. Es más, a veces a los niños de primera comunión, también a mí me ha solido gustar hacerles una pregunta así un poco provocativa, catequética, ¿no? Y les preguntas a los niños, oye, ¿qué es más importante? ¿La primera comunión o la segunda comunión? Y claro, todos los niños, la mayoría, pican, pican y dicen, hombre, la primera comunión... Tú le dices, no, 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 es la segunda. ¿Y qué es más importante, la segunda comunión o la tercera comunión? Claro, ya dudan los niños y ya empiezan a dividirse y dicen, no, pues la te, pues la tercera, claro. dice mira, te lo voy a explicar, ¿qué es más importante, que papá y mamá dijesen que se querían el día que se casaron o que se lo sigan diciendo diez años después y ahí ya los niños no dudan ¿eh? los niños dicen, no, no, que se lo digan ahora que se lo digan diez años después, es más importante bueno, pues lo mismo con la comunión es más importante la segunda comunión que la primera es más importante la tercera comunión que la segunda por la misma razón de que es más importante que papá y mamá se sigan diciendo que se quieren ahora que el año pasado, ¿sabes? y hoy aquí también con, también con respecto a la Eucaristía se puede aplicar aquel famoso refrán hoy te quiero más que ayer pero menos que mañana este es nuestro este es nuestro deseo ¿no? cuando ayer celebramos el día del Corpus el deseo de mantener de mantener encendida esa ese amor eucarístico sabiendo que es pues que es el, el don que nos permite nuestro paso nuestro paso por el desierto por el desierto de la vida convirtiéndolo en un vergel porque la presencia de Cristo hace que el desierto se convierta en vergel bueno pues esto continente es un programa que tiene también la característica de hacerse presente no pues a través de la eh, con vosotros a través de las de las cuentas en Twitter y en Instagram arroba obispo monilla a través de la cuenta o del muro de Facebook que lleva mi nombre personal, de José nace Munilla, y tiene también la característica de tener una bueno pues una interacción con vosotros, con vuestras preguntas y propuestas que llegan al correo electrónico sextocontinente@radiomaria.es Bueno, ¿qué tema principal he elegido?, para, ...para este día. Bueno, pues es el día siguiente del Corpus y me ha parecido, pues, adecuado, importante, bueno, pues, apropiado, digamos, hablar de los llamados milagros eucarísticos, que es algo, bueno, pues que existe, que es una, una realidad de la vida de la Iglesia, de la que no hablamos mucho, la Iglesia es prudente en estos temas de, de, de los milagros pero el hecho de que sea prudente no quiere decir que nos que nos avergoncemos de ello todo lo contrario es un don de Dios ¿no? pues para también fortalecer eh, nuestra fe nuestra fe débil, débil debilitada bueno decir una cosa que curiosamente eh, la, la fiesta la fiesta del Corpus Christi tiene en eh, sus inicios pues un milagro eucarístico como una parte importante que fue un detonante. No vamos a decir que fuese la causa, ¿eh? pero sí por lo menos un, un detonante importante a la hora de poner de poner en marcha también la fiesta del Corpus Christi. ¿eh? Entonces voy a hablaré también qué milagro eucarístico fue ese que hizo que la que el, que el Papa recibiese también no como una, una especie de motivación añadida a la decisión de poner en marcha eh, de poner. de promulgar la fiesta del Corpus Christi para toda la Cristiandad. ¿eh? Bueno, pues eso. eso aconteció en el siglo XIII ¿eh? Y ahora me dispongo a contarlo. Obviamente, eh, a lo largo del paso de los de los de los siglos. la iglesia, desde el siglo I, en el que recibió de, Je de, de Jesús. esa esa encomienda de haced esto en memoria mía. comenzó a celebrar la Eucaristía. pero en los primeros siglos. En el primer siglo no existía el sagrario, no existía la reserva eucarística. ¿eh? La comunión eh, era consumida al terminar la, la celebración eucarística y no se reservaba la eucaristía como hoy la reservamos pues en el sagrario. Pasaron los siglos y en, al, al poco tiempo ya se comenzó a llevar la eucaristía a los enfermos. ¿eh? Eso fue desde los primeros momentos prácticamente, ¿no? Llevar la Eucaristía a los enfermos que no habían podido asistir a la Eucaristía. Bueno, pues eh, no siempre eso era posible hacerlo inmediatamente al concluir. Y a veces había que hacerlo pues horas más tarde o al día siguiente. Ya comenzó a reservarse la Eucaristía, la comunión en algún sitio hasta poder llevarla a casa. Y se buscaba un lugar pues especialmente digno ¿no? para dejarla allí eh, reservada hasta poder llevarla. Y así comienzan los primeros tabernáculos. Una vez que Jesús ya está entre nosotros, ya vamos cayendo más en cuenta, oye, que está aquí, le vamos cuidando. Y ya comienza el tabernáculo, comienza el sagrario y comienzan los gestos, los signos de, a, de devoción y de adoración a la presencia de Cristo en la Eucaristía. Y esa conciencia de que Jesús permanece, más allá, ¿no? De que, de que ha terminado la misa y se ha dicho, podéis ir en paz, sí, pero allí, perman allí permanece Jesús en la Eucaristía, la Iglesia va sacando de ello las consecuencias, ¿no? Eh, pues de qué manera lo reservamos, de qué manera le adoramos, de qué manera... Y así poco a poco pues va cayendo en cuenta de, de, de esa presencia. Y, y fue, pues allá por el siglo XII, en en los actuales Países Bajos, ¿no?, pues se desarrolló también un, un, un culto eucarístico, que es lo que nosotros llamamos, pues, exposición del Santísimo Sacramento. ¿eh? Digamos que ahí ya eh, se va introduciendo lo que hoy en día llamamos, eh, pues eso, pues el, la adoración al Santísimo Sacramento con la exposición mayor, etcétera, etcétera. Bueno, se, se fue desarrollando a lo largo de los siglos, para entendernos. ¿eh? Ahora decía que aunque la presencia real del, del Señor en la Eucaristía solamente ¿no? podemos percibirla por la fe, porque como dice santo Tomás de Aquino, no, no son los sentidos, no, no son los, sentidos ¿no? los que son capaces de percibir la presencia real de Cristo, ¿eh? sino que es el acto de fe, ¿eh? el acto de fe que, que reconoce la presencia sustancial de Cristo en la Eucaristía, ¿eh? de su cuerpo y de su sangre, bajo las especies del pan y el vino o sea, es un acto de fe pero sin embargo es verdad que el Señor también en su soberanía ha querido pues a lo largo de los siglos en momentos concretos y determinados hacer determinados signos determinados signos milagrosos con los que ha querido salir al encuentro del hombre incrédulo ¿no? y, y por supuesto que nuestra fe y la Eucaristía no se va a basar en esos milagros que han acontecido. Quiero decir que si esos milagros no hubiesen acontecido, nuestra fe en la presencia real de Cristo sería la misma. ¿eh? Y no está supeditada que nuestra, nuestra adhesión de fe al hecho de que tal milagro o tal otro milagro se reconozca su veracidad o no. No, eso es verdad. O sea, nuestra fe no está supeditada al reconocimiento de la validez de un milagro pero también es verdad que tenemos que ser, yo diría, agradecidos para explorar, ¿eh? o sea, sensibles para explorar los posibles signos que Dios haya hecho a lo largo de la historia, ¿no? Bueno, pues fue en el siglo XIII, fue en el siglo XIII cuando aconteció en Bolsena, Bolsena es una población que está ahí al norte de Roma, pues entre Roma y Florencia, más o menos, ¿no? Allí aconteció que un sacerdote llamado Pedro de Praga, pues tenía en la celebración de la Eucaristía tenía el hombre unas luchas interiores porque le sobrevenían dudas de fe en el momento de, de la consagración y era para él por pues, un motivo de lucha interior ¿no? esto que tengo entre manos eh, está Jesús aquí presente eh, y, o no está presente y, y él luchaba ¿no? contra sus dudas de fe durante la celebración eucarística su confesor le... le le aconsejo, pues, que para para intentar vencer esas dudas de fe peregrinase a Roma, a las tumbas de Pedro y Pablo, de San Pedro y San Pablo, como era muy frecuente ¿no? en aquellos años, y pidiese la gracia, ¿no? Pidiese la gracia de de poder vencer, ¿no? Esas esas dudas de fe que tanto le atormentaban. Pedro de Paraga realizó aquella peregrinación y al regresar eh, al regresar a a Bolsena, celebra la Eucaristía en la cripta, en la cripta allí de una iglesia llamada Santa Cristina, y en el momento de la celebración eucarística, cuando va a, por, cuando va a partir la hostia consagrada, en el momento en que va a partirla, se produce un milagro, ¿eh? un milagro eucarístico, y es que de aquella, de aquel pan eucarístico salen abundantes gotas de sangre, de sangre que... ...que manchan los corporales... ...y que manchan eh, lo, los manteles... Claro, ...como os podéis imaginar... ...fue algo... ...impactante aquel que había pedido... ¿no? Pues, eh, ...en aquella peregrinación... ...el don de la fe... ...para superar sus dudas... ...recibía ese signo... ...y aquel sacerdote se conmovía ...lógicamente inmediatamente el obispo fue... ...puesto en conocimiento de ello... ...y, y, y además el obispo resulta que muy cerca ¿no? de Bolsena estaba Orvieto. El papa en aquel, en aquel momento era Urbano IV y el papa no vivía en Roma, sino que en aquellos momentos históricos el papa vivía en Orvieto, muy cerca de Bolsena. Fue, fue puesto en, en conocimiento del papa lo que había ocurrido en Bolsena. El papa pidió que se le llevasen aquellos corporales manchados de sangre. Los, los, el papa los recibió, se conmovió ante ellos se conmovió pidió ¿eh? que, que hubiese quien, eh, que, quien siguiese de cerca ese caso el Papa le dio internamente veracidad ¿eh? y entonces como ya había un discernimiento ¿no? pues so, sobre el culto eucarístico eso le, le terminó de decantar al Papa no pues para poner para promulgar un decreto llamado Transiturus por el que se proclamaba, por el que se pedía la celebración de la fiesta del Corpus Christi a toda la cristiandad. En aquel momento vivía santo Tomás de Aquino. Entonces el Papa Urbano IV le pide a santo Tomás de Aquino que prepare los himnos, himnos litúrgicos para esa fiesta del Corpus Christi. Entonces santo Tomás de Aquino compone el Tantunergo y el Laudación. ¿Eh? Fijaros, esos cantos, eh, ese canto del tanto un arco que tantas veces cantamos en este momento, fue compuesto, pues fijaros bien, pues eso, hace, ¿eh? hace siete siglos, o algo más, que hace siete siglos, pues en este. en este contexto histórico, fijaros, ¿no? Qué, qué impresionante. ¿eh? Bueno, pues este es uno de los milagros eucarísticos, ¿no? no el único, ¿eh? porque. porque es que ha habido. ...varios milagros eucarísticos, ¿no?... ...que de los cuales también hablaré actualmente... Eh, ...en este momento, quiero decir... Y, ...y... alguno dirá, bueno, y entonces... ...esos corporales... Eh, ...¿qué pasó con ellos?... ...esos corporales están guardados... ...o sea, están expuestos a la veneración... ...de los fieles actualmente... ...en la catedral de Orvieto... ¿sí? Eh, ...también San Juan Pablo II... Eh, ...en una peregrinación... ...estuvo, ¿no?... ...en aquel lugar... Eh, en, en, ...ante esos corporales... ¿sí? Qué se ha hecho de ellos, se ha hecho algún tipo de investigación, sí. ¿eh? Estos, eh, por ejemplo, no, en concreto, eh, esos corporales de la catedral de Orvieto han sido, han sido objeto también, ¿no? de la Iglesia los ha puesto en, los ha puesto en manos, no. Pues algo parecido a lo de la sábana santa de Turín, ¿eh? algo parecido. La, la Iglesia también los ha puesto en manos de, de científicos en, en distintos momentos para su estudio. Y uno de los elementos ¿no? muy curiosos es el hecho de que se ha podido, ¿eh? desde esos estudios científicos, realizados actualmente, claro, con los medios que existen hoy en día, ¿eh? se ha podido dilucidar allá por el año 1990, al estudiar eh, esos corporales que están en la Catedral de Orvieto, que esa sangre, que sí, que es verdadera sangre, la que mancha esos, sangre humana, y que es sangre del tipo AB un, un tipo sanguíneo muy poco frecuente por cierto ¿eh? el tipo sanguíneo AB es muy poco frecuente ¿Mm? únicamente el 4% de la población mundial tiene ese, ese tipo sanguíneo lo curioso del asunto es que ese tipo sanguíneo es más frecuente es más frecuente entre los judíos hay grupos judíos que llegan a tener un 15% de ellos el grupo AB. Pero además todavía os voy a decir algún, algún elemento, algún dato más. Es que resulta que la sangre que, la sangre que está en la Sábana Santa de Turín, eh, cuando se ha estudiado de qué grupo sanguíneo es, también es de ese grupo AB. Ese grupo tan infrecuente, digamos, ¿no? Es el mismo, es el mismo tipo o grupo de sangre que el de la sábana santa de Turín. Pero es que más te voy a decir todavía, es que resulta que ese mismo ese mismo grupo sanguíneo AB es el de la sangre que, que tiene el sudario de Oviedo. ¿Eh? El sudario de Oviedo, sabéis que es el sudario que tapó la cara después sobre la que se envolvió eh, la sábana la sábana santa, ¿no? Bueno, es que resulta que es el mismo tipo de sangre, el de Sudario de Viedo, AB, siendo tan infrecuente, ¿no?, en, entre, digamos, entre todos los grupos sanguíneos, el de la Sábana Santa de Turín y el de estos corporales de, de Orvieto. Es curioso. ¿eh? Lógicamente, no pretendemos con esto, ¿eh? pues, decir que suponga ninguna demostración científica, pero obviamente es muy concurrente, ¿no? Es muy concurrente. Bueno, no es este milagro el único milagro, ¿no? Sino que, es, que, sino que han existido otros milagros también eucarísticos. ¿eh? Antes, en, en la misma Italia, allá por el año 700, ¿eh? ya había ocurrido, había acontecido el anciano, el anciano otro conocido milagro eucarístico, en el monasterio de San Legociano. Allí también aconteció un milagro eucarístico en el que eh, la forma eucarística no, no es que derramase sangre, como fue el caso, ¿no?, como fue el caso de Bolsena, sino que en el caso del anciano la forma eucarística se había convertido en un trozo de carne... Eh, se conserva en una esa, esa, ese trozo de carne sin haberse corrompido desde entonces se conserva eh, expuesto ¿no? allí en aquel en aquel lugar el anciano y existió también un estudio ¿eh? un estudio científico al respecto realizado en 1971 del cual se concluye que ese que es verdadera carne humana ¿no? tiene también verdadera sangre humana que pertenece al tejido muscular del corazón ¿Mm? miocardio ¿eh? en concreto, así se, en ese estudio científico así se determina y, y, a, y a que no sabéis a qué grupo sanguíneo pertenece eh, ese, la sangre que está ¿no? en, ese, en ese trozo de carne perteneciente al tejido muscular del corazón pues sí, es del tipo AB también el mismo tipo de sangre de, que acontece en el milagro eucarístico del anciano, que está en la catedral de Orvieto, el mismo tipo de sangre que está en la sabana santa de Turín, el mismo tipo de sangre que está en el sudario de Oviedo, pertenece a ese, a ese mismo grupo sanguíneo. Bueno, ¿ha habido más milagros eucarísticos? Sí, ha habido mucho. lo que ocurre es que es... Ha habido bastantes. Lo que ocurre es que es difícil el poder hacer un discernimiento de, pues, no, pues de cuáles milagros eucarísticos pues pueden, eh, pueden haber tenido un grado de estudio eh, de seriedad en su estudio, supervisión científica, etcétera. Pues no es tan fácil realizar. Ha habido, sí, eh, toda una serie de, de milagros eucarísticos, que, que desde luego es, es hermoso el poder el poderlos estudiar ¿eh? por ejemplo también después de este del anciano yorvieto también en Ferrara también en Siena en Turín bien, también eh, en el siglo en el siglo 21 XX, ya en el comienzo del 21 en la India y voy a referir un noque que al que no sea conocedor de ello le va a sorprender eh, ...que además está muy ligado a nuestro a nuestro Papa actual. Sí, también en Buenos Aires, hace 26 años, cuando nuestro Papa actual era entonces obispo, eh, obispo auxiliar de, de Buenos Aires... ...aconteció también allí un milagro eucarístico en el año 1992. Por aquel momento, eh, Jorge Mario Bergoglio era elegido obispo auxiliar de Buenos Aires... Y en la parroquia de Santa María de, de, en Almagro, Buenos Aires pues un sacerdote eh, tras la misa de ese 1 de mayo de 1992 encontró dos pedazos de hostia sobre el corporal del Sagrario un poco rotos con aspecto de haber sido maltratados, pues quizá, quizás aquello pintaba, pintaba como que allí había podido tener lugar algún intento de profanación ¿eh? Aquel sacerdote eh, toma esos restos de, eh, pues de, de, de la hostia santa y como es preceptivo ¿no? pues en la iglesia, así si se nos pide que hagamos, lo, cuando existen ese tipo de situaciones o profanaciones o cuando alguna forma pues ha sido igual, por ejemplo, pues expulsada o, o vomitada por alguien, etcétera. lo que se hace en esos casos es introducirla en un vaso de agua, en un recipiente de agua y esperar a que se descomponga ¿no? ese pan eucarístico. Así se hizo y sin embargo ocurrió que según pasaban, ¿no? según iban pasando los días, desde ese 1 de mayo, eh, pues se fue viendo que en vez en vez de que el pan pues se fuese descomponiendo en el agua, pues pasados pasadas unas semanas se empezó a ver que empezaba a coger un color rojizo, como si fuese sangre, ¿eh? como si fuese sangre. Y, y, y después fue tomando otra forma, y con el paso del tiempo fue, torman, fue tomando aspecto de, de carne, de carne humana. En ese momento, eh, Jorge Mario Bergoglio, ya, ya obispo ya de, de, de Buenos Aires, toma, eh, toma la decisión de, de que haya alguien, eh, algún científico, que, que, estudie, ...que estudie el caso. Él había mandado desde el primer momento que se fotografiase, etcétera que estudiase el caso. ¿eh? Conectó él pues con un, con un doctor, Ricardo Castañón Gómez, que ya en 1999 hace ya unos, una, unas conclusiones de la investigación científica... ¿no? ...diciendo que sí, que era verdadera carne de del ventrículo izquierdo del músculo de un corazón... Fijaros bien, ¿eh? este después posteriormente se envía ¿no? a, a otro laboratorio de, de Nueva York para que, para que sin, sin decirles de dónde provenía, ¿eh? sin haberles dicho de dónde provenía esa carne que se les entregaba para su, ese pequeño trocito de carne que obviamente no se les entregaba entero sino un pequeñito cacho una, pues, para que hiciesen no mm, la investigación científica y llegan también a esa misma conclusión de que se trata de una carne humana del ventrículo izquierdo, del ventrículo de, del músculo, del corazón humano. ¿A que no sabéis de qué grupo sanguíneo era? En efecto, era del grupo sanguíneo AB. Bueno, este milagro eucarístico de Buenos Aires tiene también, digamos, la pues, hombre, pues la, eh, el, una fuerza especial por el hecho de que nuestro Papa actual, entonces, ¿no? obispo auxiliar y luego arzobispo de Buenos Aires, siguiese o conociese tan de cerca y fuese él el que el que encomendase el la investigación de aquel caso concreto. Bueno, esto es, esta es una pequeña presentación de lo que son los milagros eucarísticos. Reitero que nuestra fe no se fundamenta en la veracidad de estos milagros eucarísticos, no. Nuestra fe no se, no se... el mismo santo Tomás de Aquino, al que el Papa le encomienda que, que componga los signos eucarísticos, dice en esos signos eucarísticos que nuestra, nuestros sentidos no son capaces de percibir, que nuestro entendimiento por sí mismo entra en montones de dudas y que es el don de la fe el que nos permite, ¿no? el que nos permite, de, pues, confesar la presencia de Cristo en la Eucaristía. Pero será también, será que el Señor viene en socorro de, de, de cada uno de nosotros para sacudir nuestra incredulidad. Y también Él, con su libertad, con esa libertad misericordiosa, diría yo, con esa libertad misericordiosa, pues de vez en cuando puede realizar signos de este estilo que que nos vayan acompañando a que este hombre incrédulo Tomás, porque has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Parece que esas palabras de Jesús a Tomás siguen resonando también hoy entre nosotros. Bueno, pues escuchamos este, este canto eucarístico Verbum Panis. Bueno, pues hemos hablado en este primer momento del programa sobre los milagros eucarísticos. Y, por cierto, en la Catedral de Toledo, en estos momentos, hay una exposición sobre los milagros eucarísticos. ¿eh? Lo digo para quienes puedan también pues acercarse a ello. Aunque también, sin duda, por las redes sociales, por, las, por a través de Internet, pues podéis, eh, podéis también acercaros a ello. Hay un joven italiano que está en proceso de beatificación que murió hace unos 15 años que se llama Carlo Acutis que él pos::idió pues, en, en internet un montaje para bueno, pues, para, hacer, para expandir la, la noticia en todo el mundo de los milagros eucarísticos ¿no? y este joven en proceso de beatificación Carlos Acutis ha sido pues un apóstol ¿eh? de los milagros eucarísticos bueno, cambiando de tema, quiero referirme a, un, pues, a, a una, a una de, esos, de esas grandes batallas que tenemos, que es la batalla de la vida, la batalla del respeto de la vida de, de los débiles, la batalla del respeto de la, de la patria potestad de los padres en el discernimiento también, sobre los cuidados paliativos de sus hijos, sí, me quiero referir a una eh, pues a un eco, a un eco que llega a nosotros tras os acordáis, hace poco más de un mes, moría, hay que decir algo más que moría, ¿no? aquel niño Alfie Evans, a quien se le negaban, eh, se le negaba pues determinados cuidados en un hospital de, de Inglaterra y se le prohibía a sus padres el trasladar el niño a otro hospital se le quitaba al niño pues la eh, pues la, la hidratación la asistencia a la alimentación etcétera fue un gran drama un gran drama que visualizó muchos problemas que visualizó que ojo que la eutanasia también puede ser impuesta contra la, la libertad contra la libertad de quien se presenta la teóricamente no la eutanasia ante la opinión pública se está presentando como un derecho a que uno elija y luego vemos en, en los de facto vemos cómo termina imponiéndose incluso incluso no ya contra la propia voluntad sino incluso contra la contra la patria potestad de los padres sobre 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 su propio hijo no bueno pues ese caso desde luego abrió los, los, los ojos ¿no? a una parte importante. De la, de la opinión pública europea. Además, no era, no era el primer caso, porque también había habido, antes que Alfie Evans, otro bebé británico, Charlie Gard, que pues que hace un año aproximadamente, también tuvo las mismas circunstancias y murió de la misma manera. Bueno, pues eh, el Papa. El Papa Francisco llevó adelante una gran batalla porque pidió a los responsables del hospital. Bambino Jesús, conocido popularmente como Hospital del Papa, pidió que intercediesen, pidió que se pusiesen en contacto con los responsables del hospital en el que estaba Alfie Evans en Inglaterra, eh, intentando ayudar ¿no? a, a esos padres. La verdad es que la intercesión fue, fue frustrada, incluso hay que decir que hubo faltas de delicadeza, como no querer recibir... ¿eh? por parte de ese hospital británico, no querer recibir a los responsables del, del, del hospital Bambino Yesú, etcétera Bueno, ha pasado un mes y en el hospital Bambino Yesú de Roma, eh, en el contexto de unas jornadas, etcétera se ha publicado un decálogo, un decálogo de Carta de Derechos del Niño Incurable. Ha sido publicado por el hospital Bambino Yesú. Es un gran servicio ¿eh? el que este hospital hace, partiendo de esa experiencia tan cruel acontecida con este niño. Lo hacen desde la premisa de que incurable no equivale a incuidable. Será incurable, quizás, pero eso no solo quiere que sea incuidable, habrá que cuidarlo, ¿no? El seminario, el seminario que se ha desarrollado ¿no? en este hospital, que ha concluido con la publicación de este decálogo, tenía como título ¿Hay niños incurables? Bueno, pues es muy interesante. Voy a leer, ¿eh? Voy a leer este, este decálogo. Pues uno de los derechos más claves que en él se reconoce es el, es el derecho a la movilidad sanitaria transfronteriza que es precisamente lo que se le negó porque además eh, si, si recordáis el gobierno de Italia le dio la no, nacionalidad italiana al niño y envió un hospital perdón envió un avión medicalizado para poder trasladar al niño ¿sí? y se le negó tal derecho no y además lo, lo, lo gordo es que no solamente fueron los, eh, tri, los tribunales británicos los que respaldaron no esa negativa contra la voluntad de los padres, sino que encima la, la justicia europea ¿eh? de Estrasburgo apoyó, refrendó ¿eh? esa negativa frente a los padres. Y, ojo, bajo esa esa jurisdicción estamos todos los europeos. ¿eh? Bueno, pues digamos que, por lo tanto, es muy es interesante el que, después de, aquel gran, ¿eh? de, aqu de aquella escenificación de lo que es el quitarnos la libertad en nombre de la libertad, porque es así, aquí, en nombre de la libertad, te quitan la libertad. ¿eh? Fijaros, pues creo que es muy importante que un hospital católico como este haga este esfuerzo, ¿no? En el documento se abordan los cuidados paliativos, se establece el derecho a recibir un tratamiento adecuado para el dolor, tanto físico como mental. ¿no? Y, por supuesto, ¿eh? En absoluto se está promoviendo ningún tipo de, de ensañamiento terapéutico, ¿eh? sino que se habla que hay que evitar la obstinación terapéutica ¿no? y consagrar el derecho del acompañamiento psicológico y espiritual. Entonces, se, es un gran servicio el que este hospital ha realizado. A ver, Carta de los Derechos del Niño Incurable. Tiene diez artículos que los voy a leer. Primero, el niño y su familia tienen derecho a la mejor relación con el médico y con el personal sanitario. Que obviamente, ¿eh? esto lo añado yo, obviamente la relación personal eh, y el trato personal es, es clave. Artículo segundo. El niño y su familia tienen derecho a la educación sanitaria. ¿Eh? Comento yo pues ...que obviamente no vale únicamente decir... ...es que usted no entiende... ...pues claro que no entenderemos... ...como entiende un médico... ...pero tenemos derecho también a la educación sanitaria... ¿eh? ...que nos expliquen las cosas... ...artículo tercero... ...el niño y su familia... ...tienen derecho a obtener una segunda opinión... ...a ver... ...esto es muy importante existe el derecho a tener una segunda opinión sin que eso tenga que ser percibido como ofensivo en un hospital eso es así también cuando eh, pues en la iglesia se hace una consulta alguien te viene a hacer una consulta espiritual pues tú le, tú le das la consulta pero obviamente puede pedir otra consulta ¿no? No va, a pedirlo, no va a poder pedirla o porque te la ha pedido a ti ya no puede pedírsela a otro artículo cuarto el niño y su familia tienen derecho a recibir el mejor diagnóstico. A ver si tengo dos opiniones y una tiene un diagnóstico mejor que la otra, yo tendré derecho a acogerme al mejor diagnóstico, ¿no?, y a intentar el camino del mejor diagnóstico de los dos que me han dado. Artículo quinto. El derecho, eh, perdón, el niño tiene derecho a acceder a los mejores tratamientos experimentales. Pues obviamente, aquí esto será difícil establecer una frontera de qué tratamiento experimental es aplicable o no aplicable. Pero en principio existe el derecho a acceder a los mejores tratamientos experimentales. Si existen tratamientos experimentales, pues tendrá derecho a recibirlos, ¿no? No porque yo, como me parece que en este caso yo no se lo aplicaría, bueno, pero ha habido una segunda opinión que ha dicho que sí. Yo quién soy para negarle el mejor tratamiento experimental para él. Artículo sexto. El niño tiene derecho a la movilidad sanitaria entre las fronteras. ¿Por qué? Se va a impedir que alguien supere su su frontera. ¿Por qué? En otros casos ya se permite, ¿no? Artículo séptimo. El niño tiene derecho a continuar con los tratamientos y a los tratamientos paliativos. ¿Eh? O sea, ¿quién es el que... A ver, ¿quién es el que tiene el derecho a decir eh, se los quito? ¿Es el hospital el que tiene derecho a decirlo? Eh, repito ese artículo, que es clave. ¿eh? El niño tiene derecho a continuar con los tratamientos a los mmm, paliativos es que el que se le dé ¿eh? el que se le dé la autoridad ¿eh? la autoridad alguien ajeno a la propia persona o a, su, a quienes tienen la patria potestad sobre él de decidir cuándo quito o pongo un tratamiento paliativo pero ¿él quién es? ¿Sí? artículo octavo el niño tiene derecho de ser respetado también en las fases finales de la vida sin ningún tratamiento sin ningún tratamiento agresivo eh, comento yo que obviamente la, nuestra sensibilidad está en contra de una obstinación ¿eh? de una obstinación de un, de un encarnizamiento terapéutico pues no las cosas tienen que ser proporcionales tienen que ser proporcionales y tampoco tan incorrecto no como lo que se ha hecho con Alfie sería, pues, el estar el que se le haya negado, pues, un tratamiento alternativo, etcétera, tan tan incorrecto como eso sería el que se insistiese desde un encarnizamiento terapéutico en prolongar un sufrimiento desproporcionadamente. ¿Eh? Noveno, el niño y su familia tienen derecho al acompañamiento psicológico y espiritual tema clave, clave, porque el acompañamiento psicológico espiritual es un tema clave en estas cuestiones, porque se hace falta hace falta ayudar a las personas en la ante ante el drama humano y familiar ¿eh? que, que supone ¿no? pues el, el afrontar el tema de, de la muerte. Y, el, y por último, artículo décimo el niño y su familia tienen derecho a la participación en el tratamiento, búsqueda y acogida. O sea, ellos tienen que estar, tienen que formar parte también de darles toda la información y que ellos puedan participar también del discernimiento. Obviamente tendrá que ser a su nivel, a su nivel, pero tienen que estar participando activamente en ello. Bueno, un decálogo hecho tal como la conclusión de, de un seminario sobre hay niños incurables en el que se dice, ojo, incurable no es lo mismo que incuidable, ¿eh? Un servicio, un gran servicio. Creo que el Papa puede sentirse orgulloso ¿no? de este hospital católico Bambino Jesús que lleva el nombre del Niño Jesús y que en este momento en Europa pueda estar dando esta esta palabra. Bien, escuchamos el otro día, en el programa anterior, escuchamos el, 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 el Panis Angelicus de Pavarotti, hoy lo escuchamos el de Andrea Bocelli. Nuestro rincón del DOCAT en este programa de sexto continente. Nos toca el punto 56 del DOCAT que hace la siguiente pregunta: ¿Cuánta libertad necesita el hombre? Y responde: La libertad es un valor fundamental. Ser libre y actuar libremente es un derecho primario del hombre. Solo si decido libremente, soy plenamente responsable de mis actos. Sólo un hombre libre es capaz de dirigirse a Dios con amor y corresponderle. Sólo libremente se puede crear una vida social y personal. Una y otra vez se ve coartada la libertad humana por condiciones de tipo político, social, económico, jurídico, incluso cultural. Arrebatarle al hombre su libertad o... Li o delimitársela sin causa es una gran injusticia ya que cuando se hace se está vulnerando su dignidad e impidiendo el desarrollo de su persona bueno, como veis la pregunta era ¿cuánta libertad necesita el hombre? y la respuesta podía ser a ver, el hombre necesita toda, toda la libertad está llamado a ser plenamente libre Está, lo que ocurre es que ya sé que esta, que esta expresión que digo puede dar eh, un cierto vértigo, pero no no hay que tener vértigo a esta afirmación el hombre está llamado a ser plenamente libre ¿sí? plenamente libre sabemos que luego pues existen eh, determinadas deformaciones de esta afirmación, sí, sí, pero eso son deformaciones no tengamos miedo a, a decir estamos llamados a ser plenamente libres, entre otras cosas porque somos imagen y semejanza de aquel que dijo yo soy el que soy y, y, y en esa afirmación de Yahvé yo soy el que soy se, en esa identidad libre de la cual somos imagen y semejanza en, en ella se funda nuestra libertad es cierto que nuestra libertad eh, es creatural o sea es una libertad donada ¿Mm? donada, pero es una verdadera libertad y en la medida en que más y más nos acercamos a Dios, nuestra libertad es más, más plena. Eh, la, la ética cristiana, eh, pues, eh, digamos o la antropología cristiana, es defensora de la libertad, entre otras cosas, porque nuestra relación con Dios tiene que ser la relación propia de los hijos, no de los siervos. A vosotros os llamo amigos, no os llamo siervos. O sea, nuestra obediencia tiene que ser una obediencia en no, no propia del siervo que no tiene más remedio que obedecer no nosotros tenemos que obedecer libremente o sea tiene que ser una, una obediencia por amor ¿Eh? por lo tanto una obediencia en libertad si no existe libertad no puede existir una obediencia en el amor y entonces eso en el fondo no es obediencia porque obediencia es cuando hay libertad de lo contrario es una relación una relación que no es humana. Bueno, pues es un tipo de obediencia, entre comillas, que eso no es obediencia, pues que tiene el resto de la creación hacia Dios, pues que tienen los animales o que tienen... No, nuestra obediencia tiene que ser la de un corazón que siendo libre le entrega a Dios, ¿no? O sea, la libertad es la base de la ética, es la base de la espiritualidad. Estamos llamados a hacer la voluntad de Dios, claro, pero para que obedezcamos la voluntad de Dios uno tiene que hacerlo siendo libre si no no está obedeciendo pues claro solamente el que es libre puede obedecer la voluntad de Dios si no eres libre cómo vas a estar obedeciendo la voluntad de Dios pues entendamos no o sea no le tengamos miedo a la palabra a la palabra libertad Lo que ocurre es que bueno, pues que todos somos conscientes de que a veces se ha convertido la libertad en una frívola licencia y eso es otro tema. Eso es otro tema, ¿no? A veces hemos confundido la libertad con tomarse libertades y bueno, pues es otra cuestión. ¿no? La diferencia entre la libertad y las libertades es tan grande como entre Dios y los ídolos. Pero la libertad es algo sagrado porque en el fondo ha nacido de nuestra, de nuestra de nuestro ser imagen y semejanza del Dios que es, que es plenamente libre y a su imagen y semejanza, como digo, no es una libertad absoluta la nuestra, sino una libertad participada de la libertad de Dios, una libertad donada por Él, estamos llamados a vivirla, disfrutarla, realizarnos en ella y concluirla y fundirla en una plena obediencia, ¿no? En una plena obediencia a la voluntad de Dios bueno y es verdad que en esta vida hay muchos condicionamientos hay muchos condicionamientos pues esos sociales, psicológicos biológicos, aquí dice el DOCA, también incluso culturales, la propia cultura te, te, te puede limitar mucho ¿no? en, tu, en tu libertad bueno, pues estamos llamados a, a no estar determinado por todo eso, esas cosas nos pueden condicionar pero ojo, no nos deben determinar no nos determinan. Luego, estamos llamados a pasar por este mundo sin perder la libertad en él y a tener una gran batalla para que no me quiten la libertad. Y esta es una de las ¿eh? esta es una de las paradojas de, de este mundo, que idolatriza la libertad ¿eh? y luego está lleno de esclavitudes por todos los lados. Esclavitudes por todos los lados. Luego, menos idolatrizar la libertad, más bien reconocerla ...como recibida, ¿no?, por participación... ...de, de Dios... Y, al, ...y sin embargo... En, ...en vez de idolatrizarla... ...lo que hay que hacer es luchar por ella... ...porque, porque curiosamente... ...en este, este mundo fácilmente... ...nos nos la, nos la roba... ...enarbola la, la bandera de la libertad... ...y luego parece que se queda únicamente... ...con el palo de la bandera de la libertad... ...se queda con el palo de la bandera... ...y con el palo te arrea... ...quitándote la libertad, ¿no? Es una gran batalla... Una gran batalla interior, ¿no? Porque la libertad necesita ser liberada. Sí, ser liberada. Y Cristo es su libertador. Para ser libres nos liberó Jesucristo. ¿Eh? Es la, la gran batalla. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.